0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige
1: Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Sag mal, das Schuljahr geht gerade geht, geht wieder los. Gott, ich kann nicht mehr gerade ausreden. Das Schuljahr geht gerade wieder ja, los. Was sagst es. du dazu? Oh, ich bin voll im Stress.
0: Okay, ich weiß nicht, dass du drei Kinder hast, aber zwei davon gehen ja gar nicht mehr in die Schule. Nee, und die dritte macht auch alles alleine und ich spüre, dass ich echt unter Dampf stehe. Und okay. das ist keine aktuelle Thematik. Mhm. Ich habe mir dort Morgen viele Gedanken drüber gemacht, weil ich echt... Weil bei mir wirklich Druck entsteht und das Gefühl, ich müsste jetzt viele Dinge auf einmal erledigen und okay. mein Alltag würde unmachbar hektisch werden, obwohl es dafür wirklich keinen Grund mehr gibt. Und ich glaube, das sind Erinnerungen an alte Schuljahre und okay. an, an Zeiten, die völlig überlastend waren und ich, die ich kaum habe stemmen können. Also so ähm, quasi alte Muster, die aufgerufen ja. werden. Ja? ja, Okay, genau. Und ich fange mich da jetzt gerade selber wieder ein und versuche trotzdem ruhig sitzen zu bleiben, mir klar zu machen, dass alles gut ist. Aber offensichtlich ist das eine Baustelle.
1: Okay. Und ich meine, es ist ja so, dass das Schul dann nicht nur für dich und deine Tochter wieder losgeht. Also natürlich auch für uns und für unsere Tochter. Aber ähm, geht ja auch für alle anderen wieder los. Ja. Insofern hast du den Eindruck, dass da vielleicht auch, sag ich mal, die die das kollektive Feld eine Rolle spielt, dass so eine gewisse Grund Grundhektik, Grundüberlastung ähm, jetzt gerade so rund geht? Gerade mit feinen Antennen ist man ja da offen für.
0: Ja, ich glaube schon, dass das so ist. Und ich war gestern im, im Schreibwarengeschäft und habe gesehen, was da für ein Gewusel war hm. und wie hektisch da die Hefte aus dem Regal genommen wurden, um die Listen abzuarbeiten, um für den Schulstart alles parat hm. zu haben. Ich glaube, die Hektik ist schon weit verbreitet. Hm. Gepaart mit der Trauer, dass jetzt die Ferien vorbei sind. Hm. Und auch mit der Erwartung, dass jetzt irgendwie wieder Hektik kommt. Ja, und also, kurzer Einschub, ich finde das
1: so, so schade, weil Dinge lernen macht so einen großen Spaß. Mhm. Ja. Nur die Art und Weise, wie das bei uns geschieht in den Schulen, in dem Schulsystem, ist halt alles andere als freudvoll. Ja, das ist es. Und das ist das macht mich wirklich, wirklich traurig. ja Und gleichzeitig gibt es ja Schüler, die freuen sich jetzt auch wirklich auf die Schule weil es natürlich auch eine Möglichkeit wieder ist, die Freunde zu treffen, ja. die man vielleicht in den Ferien nicht getroffen hat und so weiter. Also es ist ja, Schule an sich ist ja ähm, nicht per se schlecht. Mhm. Ja, Es ist gut, wenn die Kinder einfach mit Gleichaltrigen dazugangen sind und so weiter, aber man könnte
0: so viel Uh, artgerechter machen sie. Ja, das ist das eine und ich glaube, als Familie kann man auch viel tun und was ich immer schlimm fand, war diesen Bruch zwischen Urlaub in den Sommerferien, mhm. wo wir Zeit füreinander hatten, wo mhm. wir auch mal in Ruhe miteinander haben sprechen können, viel gelacht haben und auch zusammen was ausprobiert haben, mhm. in den hektischen, stressigen Schulalltag, wo all das auf der Strecke geblieben ist hm. und wo ich dann den Eindruck hatte, ich verliere wieder völlig den Kontakt zu allen anderen Familienmitgliedern, einfach weil dieser Tag irgendwie durchorganisiert werden muss. Hm. Ähm, in unserer Vorbesprechung hattest du gesagt, vielleicht gibt es ja
1: Möglichkeiten, die positiven Dinge, die in der Ferienzeit gut funktioniert haben, zumindest ein Stück weit mit in den Schulalltag rüber zu retten.
0: Mhm. Hast du da irgendwelche konkreten Ideen? Ja, eine Idee wäre ja mal, sich mit der Family zusammenzusetzen, jetzt am Anfang vom Schuljahr oder bevor es losgeht und mal zu überlegen, was hat uns denn in den Ferien besser gefallen, als es das in der Schulzeit ist. Okay. Ja, und da gibt's Dinge, die sind realisierbar und andere nicht. Sowas wie, mhm. ich konnte ausschlafen, ist halt in der Schulzeit vielleicht schwierig, ja. Mhm. Aber dann wäre die Frage, wann bist du denn ausgeschlafen, wie viel Schlaf brauchst du denn? Mhm. Vielleicht müssen wir abends die Routine ruhiger gestalten oder mhm. du musst dich früher zurückziehen können, damit du morgens wirklich ausgeschlafen sein kannst, wenn mhm. das ein Punkt ist. Oder wenn man sagt, wir hatten Zeit zusammen, kann man ja während der Schulzeit auch haben. Man muss es nur viel bewusster einplanen. Ja, ja. Vielleicht darauf zu achten, welche Termine setze ich, welche müssen wirklich sein und was hat für mich Priorität. Mhm. Und so ein Familienkalender verträgt schon auch wirklich Termine, die Familienzeit sind. Unbedingt. Genauso wie ja
1: <lacht> gerade in der Schulzeit, wo die Kinder einfach bombardiert werden mit sozialen Kontakten mhm. einerseits, Informationen andererseits. Ähm, da auch immer wieder Zeit sich zu nehmen um ja allein zu sein ja und vielleicht was was auch immer man alleine macht manche Kinder lesen gerne manche Kinder daddeln manche gehen dann immer noch trotzdem raus mhm. was auch toll ist ähm, also insofern einfach Zeit zum äh, zum Entspannen oder zum zum Alleinsein einplanen.
0: Ja, auch zum Entladen dessen, was in der Schule alles auf seinen, einen so zugekommen ist, dass man es einfach wieder abgeben kann. Weil die nehmen wahnsinnig viel Energie von anderen auf in der Schule. Ja. Und je nach Energietyp brauchen Kinder dann wirklich Zeit, um das wieder abgeben zu können. Hm. Und viele müssen es körperlich ausagieren, <lacht> damit es wieder loswerden. Ja, da gibt es, muss ich jetzt mal
1: einhaken, gibt es natürlich auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten, mit Essenzen ja. zu arbeiten. Das heißt, es gibt ein gerüttelt Maß an Essenzen, die helfen können, in der Schule ein bisschen stabiler zu sein, in dem Sinne von einfach nicht so viel Input von außen aufzunehmen, energetischer ja. Natur, ja. sich besser abgrenzen ja. zu können zu dem Gewusel, was da herrscht, einerseits. Und andererseits, wenn du dann zu Hause bist, auch Essenzen zu verwenden, um all das, was du trotzdem mitgeschleppt hast, auch wieder loszuwerden ja. und bei dir selbst anzukommen. Genau. Also Klassiker wäre ähm, äh, zum Beispiel Pure, uh, yes, Guardian von den Alaska-Essenzen ja. als, als Schutzessenz oder Optimal Immunity von den Pazifik-Essenzen ähm, vor der Schule und nach der Schule dann sowas wie Purification von mhm. den Alaska-Essenzen oder Space Clearing von den australischen Buschblüten-Essenzen, um eben die Dinge wieder
0: rauszuschmeißen, die, ja. da, die da nichts zu suchen haben. Absolut. Super Unterstützung. Das kann ein festes Ritual sein. Ja, Die Fläschchen ja. könnten neben dem Wohnungseingang stehen und das eine nehme ich morgens, das andere nehme ja. ich mittags oder nachmittags, wenn ich nach Hause komme, ja. mit der Intention, ähm, auch das nochmal zu unterstützen, was die Essenzen dann mhm. auch mit unterstützen. Ja? Ich mhm. bereite mich jetzt auf das Außen vor, ich nehme nicht alles auf, mhm. wenn ich nach Hause komme, ich gebe bis alles ab, was nicht mir gehört. Ich finde Rituale da super, super
1: wichtig und wichtig. Ähm da muss man ja gar kein großes Geschiss drum machen. Ja. Also man, man muss nicht dreimal sich im Kreis drehen und mhm. äh, den Mond anheulen, <lacht> bevor man die Tropfen nimmt. Wäre ja. aber auch lustig, ja. <lacht> man, kann, man kann das natürlich mhm. tun, ja. Aber ähm, ich glaube, das Wichtige bei solchen Sachen ist, dass man es dann einfach bewusst tut und nicht im Vorbeigehen. Also nicht, äh, oh ich muss schnell zum Bus, schnell noch die Tropfen rein jetzt ja. ähm, und dann husch, husch, raus. Sondern, dass man sich wirklich da genügend Zeit einplant, um dann einfach tief durchzuatmen und sagen, okay, jetzt kann der Schultag beginnen ja, ja und jetzt gehe ich dann zu Bus oder steige aufs Fahrrad oder whatever.
0: Ja, ja. Und dieses Durchatmen ist für mich persönlich morgens extrem wichtig. Mhm. Und ich kenne die Zeiten, wo die Nächte kurz waren, weil die Kinder klein und dann ging morgens früh der Wecker und ich bin direkt in diese Hektik verfallen, was jetzt alles schnell erledigt werden muss. Mhm. Und das hat meistens mit kreischenden Kindern geendet, die gar nicht in den Kindergarten wollten oder mhm. in die Schule oder Ähnliches. Ja. Und ich glaube, wenn wir als Eltern uns da einfangen können, zu sagen, okay, ich stehe zehn Minuten früher auf, weil mhm. ich brauche zehn Minuten, um zu meditieren, um Yoga zu machen, um mich mit einem Kaffee in Ruhe aufs Sofa zu setzen und erstmal nichts zu tun, ja. das erdet die ganze Familie. Unbedingt. Und da sind wir auch wieder bei dem Konzept, dass
1: du als Elternteil oder als irgendjemand, der Verantwortung für andere trägt oder für andere sorgt, dass du zuallererst immer darauf achten musst, dass du im Gleichgewicht
0: mhm. bist. Weil ansonsten sinkt das Schiff mit dir. Absolut. Ja, und ähm, diese diese Schulwochen haben schon diese ständig tun müssen. Und ständig hängt einem irgendwas im Nacken und es gibt immer noch was zu erledigen. Mhm. Und mir fällt es dann oft schwer, mich davon frei zu machen, Weil mhm. wenn ich einmal laufe und ich mhm. bin einmal in einem Prozess, in dem ich produktiv bin, mich dann zu stoppen, ist ganz, ganz schwierig. Okay. Also entweder stoppt mein Körper mich dann mit irgendwelchen Symptomen und sagt, hey, aufpassen, das war jetzt zu viel. Hm. Oder ich merke am Außen, dass das irgendwie verlangsamt und keiner mehr mit mir mit will, so richtig in ja. meinem Tempo. okay Und ähm, ich glaube, das bin nicht nur ich. Weil wenn ich in Sitzungen in der Schulzeit auf Eltern treffe, besonders auch auf Mamas, dann strahlen die einen Stress und eine Hektik hm. oft aus, dass mein Bauch drauf reagiert. Hm. Und dann kann ich mir vorstellen, wie es den Kindern geht. Ja. Also immer wieder am Tag bewusst Phasen einbauen, wo mal nichts ist und das reicht, sich drei Minuten hinzusetzen mit der Intention, nichts zu tun oder mhm. sich abends mal zehn Minuten aufs Sofa zu setzen, nichts vorzuhaben, damit die Kinder sich vielleicht dann dazu setzen wollen und dann kann man überlegen, hey, und was ist jetzt heute eigentlich noch wichtig? Ja. Müssen wir noch alles machen, was auf der Liste steht oder sind wir eigentlich müde und gehen heute früher schlafen? Mhm. Das, ist, äh, das ist ein guter
1: Aspekt, wenn es um, da um ein bisschen einerseits Flexibilität geht, mhm. ja, und ganz ehrlich, das hatten wir in diversen Folgen schon besprochen. Ja, Schule ist wichtig. In Deutschland ist vielleicht sogar noch ein bisschen krasser wichtig als anderswo, mhm. weil einfach da dieser, diese preußische Disziplin in der, in der DNS des Schulsystems verankert mhm. ist. Aber noch wichtiger ist, dass es den Kindern gut geht. Und wenn mich die Corona-Zeit eins gelehrt hat, also eins von vielen Dingen ist, dass ich wirklich lieber was für die Schule sausen lasse, als das Kind noch mehr zu überfordern.
0: Ja, und die Priorität, die einem da vermittelt wird oder die man selber auch als Elternteil empfindet, ist nicht so hoch in Wahrheit. Nee. Ich sagen, dass das nicht wichtig ist, aber es ist einfach nicht das Wichtigste.
1: Das hast du schön gesagt. Das ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Mhm. Genau. Und es ist wirklich spannend, weil dieser, also ich bin jetzt ganz langsam erstmal dabei, wirklich die Idee, dass was, was die Schule sagt, das ist Gesetz, das muss getan werden. Mhm. Ja. Ähm, die Idee, auf, je, auf, der letzten, auf den letzten Ebenen auch von aus meinem Sein
0: rauszuschmeißen. Mhm. Das haben mich meine Kinder ja relativ früh gelehrt.
1: <lacht> ja, das war ein schmerzhafter Prozess, oder? Ja, aber
0: ich habe spannende Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Und ähm, Grenzerfahrungen. Grenz, grenzwertige Erfahrungen auch. Ja. Ja, und ähm, mhm. natürlich ist Bildung wichtig, aber Bildung ist nicht nur das, was in der Schule passiert. Und nee. lange nicht alles, was in der Schule passiert, heißt Bildung. Ja. ja. Es erzieht immer noch unheimlich viel zum Funktionieren und nicht zum eigenen Nachdenken. Ja. Und Kinder brauchen aber genau dafür auch Zeit und die Zeit brauchen sie neben der Schule. Weil es in der Schule nicht so stattfindet, genau, wie es gut wäre. Ja? ja, und machen wir uns nichts vor, vielen Kindern macht Schule keine Freude, mhm. Aber die meisten Menschen lernen am einfachsten durch Freude und mhm. brauchen Freude, auch damit sie gut durch ihr Leben kommen. Und ja. das kann ich ja nur außerhalb der Schule finden, mhm. sprich bei meinen Freunden oder bei den Hobbys. Ja. Und damit ich in der Schule überhaupt einigermaßen klarkommen kann, haben also Hobbys und Freunde einen sehr hohen Stellenwert. Ja, unbedingt. Ja, und bitte nicht andersrum. Nicht erst die Schule und dann die Hobbys und die Freunde, sondern da würde ich sagen, darf man die Prioritäten echt vertauschen.
1: Ja, ich erinnere mich daran, als wir noch Judo-Kindertraining ja. gegeben haben, da haben wir wirklich regelmäßig gehört, die Juliane kann nicht ins Training kommen, weil die hat die Hausaufgaben noch nicht mhm. fertig. Und jedes Mal haben wir dann gesagt, okay, vielleicht wäre es sinnvoll, erst den Sport mhm. zu machen, erst den Bewegungsdrang mhm. ein bisschen auszulernen, auszuleben, weil hinten nach die Hausaufgaben in der halben Zeit funktionieren. Ja. Das ist aber, also ich weiß nicht, ob die Botschaft überhaupt jemals bei irgendjemandem angekommen ist. Ja, oder?
0: deswegen sagen wir sie jetzt einfach nochmal. Ja, verdammter Hacker. Ja, und gerade nach sechs Stunden in der Schule sitzen, ist doch Bewegung so immens wichtig. Unbedingt, ja. Und mein System funktioniert nur mit Bewegung. Mhm. Und wenn ich geistig in Bewegung kommen will, muss ich mich vorher mal körperlich bewegt haben. Ja. Und das ist bei vielen Kindern ganz genauso. Ja, also insbesondere,
1: wenn man das Gefühl hat, gerade festzustecken ja. oder es läuft gerade nicht so oder, 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 dann ist es essentiell, dass du einfach mal, ja, wie soll ich sagen, das Thema wechselst und das Setting wechselst
0: ja. und auch körperlich in Bewegung kommst. Ja. Weil es danach einfach leichter geht. Und du darfst was machen, was dir dann Spaß macht und Freude. Also mhm. ich erlebe das bei mir immer wieder so, wenn ich Dinge mache, die mir wirklich, wirklich Spaß machen, kann ich danach viel leichter Dinge tun, die ich eigentlich sehr ungern tue. Mhm. Aber das kompensiert das dann so ein bisschen. Ja, Der Spaß klingt noch nach, ich kann das dann machen und dann ist es ja auch fertig.
1: Da ist natürlich dieser ähm, diese Schaffe-Schaffe-Häusle-Bau-Mentalität, ja. die hier bei uns in Deutschland ähm, so präsent ist. Ja, Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mhm. Ja, Und im, Angesicht in ein im Schweiße deines Angesichts ja. musst du arbeiten. Ja, Das ist insofern Bullshit. Also es ist gut, die Arme hochkrempeln zu können und konsequent ja. Dinge zu machen und was zu schaffen. Einerseits. Andererseits ist es aber auch wirklich ein Trugschluss, zu glauben, dass die Zeit, die du in Freude, die du in Auftanken und solche Sachen investierst, dass die ähm, rausgeschmissen ist oder dass du keine Zeit dafür hast, weil wie gerade schon gesagt, in der Regel ist es so, dass das, was du tun musst, hinterher viel leichter geht, wenn du dich erstmal neu sortiert hast und ähm, ein bisschen ausgespannt hast, und was anderes gedacht hast. Ja, also insofern kommt die Zeit, die du da investiert hast, hinterher auch wieder rein, weil das, was du tun musst, schneller
0: geht. Ja, und diese Idee, dass man sich ausruhen darf als Belohnung für geleistete Arbeit mhm. oder dass man Spaß haben darf als Belohnung für die Leistung, die man vorher gebracht hat, mhm. ist völlig falsch rumgedacht. Mhm. Ja, wenn es mir gut geht, wenn ich gerade Spaß hatte, kann ich danach viel leistungsfähiger sein. Mhm. Und wenn ich ausgeruht bin, kann ich das auch.
1: Und das ist natürlich was, was gerade in der Schule nachhaltig falsch gedacht ist, ja. so wie du sagst. Ja, genau. Haben wir denn noch irgendwelche konkreten. Tipps für Anfang des Schuljahres, aber vielleicht auch während des Schuljahres, wie man das hinkriegen kann, dass man den Spaß und das Ausruhen nicht zu kurz kommen lassen
0: kann, obwohl der Druck von außen zugegebenermaßen wirklich groß ist. Ich, Druck von außen ist schon da schwierig, wenn es mit dem inneren Druck so sehr an Resonanz geht. Also wenn du, wenn du auf den äußeren Druck reinfällst, ja, den wenn, wenn du ihn verinnerlichst und sagst, okay, da mache ich jetzt mit, ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe. Mhm. Zu sagen, okay, kann sein, dass sich das gerade wie Druck von außen anfühlt, aber was ist für uns denn richtig? Mhm. Ich glaube, dieses sich immer wieder, vielleicht sogar auf wöchentlicher Basis, sonntags abends mal neu justieren oder samstags, sie waren die letzte Woche. Das mhm. ist gut gelaufen. Das von dem, was wir wirklich leben wollen als Familie, haben wir das gelebt oder nicht? Und was gut geworden ist, nehme ich mit in die nächste Woche und das andere probieren wir einfach nochmal neu. Ja. Dieses auch mit den Kids im Gespräch bleiben, ich glaube, das könnte sehr helfen. Unbedingt. Und ich glaube, als Eltern ist es wichtig, sich immer wieder daran zu
1: erinnern, dass die Schule wichtig, aber nicht das Wichtigste ist. Das ist ein geflügeltes Wort, das schreibe ich mir gerade? das glaube ich sogar auf. <lacht> Copyright, Andrea. Ähm, auch in dem Sinne von, dass es ich es für, für richtig halte, wenn es nicht geht, auch mal keine Hausaufgaben zu machen. Ja. ja. Da hat die Schule natürlich das perfide System, dass du dann einen Strich kriegst mhm. und dann einen Hinweis irgendwann. Ja. Aber ganz ehrlich, ähm, was, was ist ein Strich
0: und, 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 was, oh, und was ist ein Hinweis und und unterm Strich passiert nämlich auch nichts mit den Strichen ja es kann sein ja. dass du dann mal eine Stunde nachsitzen musst es ja. kann zu einem erstmal vermeintlich unangenehmen Eltergespräch kommen ja. aber clevere Eltern könnten dann sagen naja es war abends 9 Uhr es gingen keine Hausaufgaben mehr hm. die Konsequenz wäre gewesen unser Kind wäre noch später im Bett gewesen am nächsten Tag unausgeschlafen unkonzentriert und wir hätten eine Spirale die wir so nicht wollen hm. und ich finde schon dass man das kommunizieren darf
1: und sollte mhm. und sollte, aber ähm, das ist wirklich nicht in der ähm, in der Welt von ganz, ganz vielen noch vorhanden. Ja. Weil natürlich die Schule immer recht hat und die Hausaufgaben müssen sein und wenn du in der Schule nicht funktioniert, wirst wirst du nichts, wird genau. nichts aus dir. Ja, Von diesem, oder aus dieser dieser Negativspirale
0: wird es ganz, ganz dringend Zeit, dass sich mehr und mehr Menschen lösen. Ja, und das Coole ist, Einsatz vom Jungen Design ist, dass was du nicht mitbekommen hast in deinem Design ist etwas, was du nicht brauchst, weil wenn du es brauchen würdest, hättest du es gekriegt. Okay. Gehen wir doch mal davon aus, dass unsere Kinder mit all dem ausgestattet sind, was sie brauchen, mhm. um ein in ihrem Sinne glückliches, erfolgreiches Leben führen zu können. Mhm. Und dass unsere Aufgabe nur ist, rauszukitzeln, was das ist, Talente zu fördern, Begeisterung zu wecken und sie auf dem Weg zu begleiten. Mhm. Und da gehört einfach nicht bei jedem Kind Latein und Mathe dazu. Ja, ja. Und trotzdem sind diese Kinder schon was, aus denen wird nicht nur was, die sind schon was ganz Tolles. Ja. Und das immer wieder im Hinterkopf zu behalten.
1: Mhm. Und da habe ich, ich weiß nicht, ob ich das nochmal rausfinden kann, aber da ist mir glaube ich auf Instagram schon ein, zwei Mal über den Weg gelaufen. Das ist ein Ausschnitt aus einem Vortrag, sieht aus, als wäre das schon ein, zwei, drei Jahrzehnte alt, mhm. wo, ähm, ich weiß nicht, ob ich es auf die Kette kriege, aber da erzählt der Vortragende, irgendein Professor wahrscheinlich, ähm, erzählt, dass die Kinder einfach mit, einer, mit so vielen ähm, Möglichkeiten auf die Welt kommen, so viele Optionen da sind, wie sich so ein Kind entwickeln kann, mhm. dass ähm, du das einfach als Eltern nicht steuern kannst. Kannst. Also mhm. andersrum gesagt, es ist nicht deine Aufgabe, dein Kind zu erziehen. Mhm. Es ist deine Aufgabe, dein Kind zu begleiten. Mhm. Schauen, dass es die Fähigkeiten erlernt, die es ähm, wir sind wir wieder beim Jordan Peterson, der sagt, dass es einfach sozial akzeptiert wird. Mhm. Also sprich, dass die 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 Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens, dass es die beherrscht. Ja. Also sprich, dass du keinen Rücken fällst, dass du nicht lügst, dass du keinen schlägst, einfach mhm. so. Aber so die Basics, ja. ja. Ähm, und das ist deine Aufgabe als Elternteil und nicht zu versuchen, dein Kind in irgendeine Richtung zu erziehen.
0: Ja, und was du dem Kind zur Verfügung stellen musst, sind Möglichkeiten, seine ja. Talente auszuleben. Ja. Ja, Kinder können sich noch nicht allein im Sportverein anmelden und so weiter. Mhm. Also da muss man wirklich Möglichkeiten schaffen, wenn ein Kind sagt, das würde ich gerne tun. Und, und, auch, und auch die Chance geben, auszuprobieren genau. genau. und dann zu sagen, okay, das war es vielleicht doch nicht. Ja, genau. Und das kann dann auch heißen, dass man mitten im Jahr sagt, okay, ich höre es mit dem Sport doch wieder auf. Es war es nämlich nicht. Aber mhm. manchmal dauert es eine Zeit, bis man es rausgefunden hat. Genau und da ein bisschen Toleranz, weil ich kenne das von mir selbst,
1: dass, wie soll ich sagen, gerade wenn du einen Sportart machst, wo du auch mal was investieren musst ja. oder so, dann ist es natürlich blöd, wenn das Kind dann sagt, nee, war es doch nicht und du hast jetzt da hunderte von Euro investiert. Stimmt. Da es aber Möglichkeiten, um, dass man vielleicht einfach sich entweder mal ein Sportgerät ausleiht mhm. für eine Zeit oder ein Musikinstrument ja. oder, oder, bevor man die große Investition macht, dass es einfach ein bisschen abwartet, ja. um sicher zu sein, dass es das ist, was das Kind jetzt wirklich einen Moment weitermachen genau. also möchte. Also nicht
0: gleich ein Pferd kaufen, weil das Kind reiten möchte. Gute Idee. Ne? Pferd, ist, ja, Pferd ist teuer. <lacht> Sondern da einfach kleine Schritte zu gehen und auch im Hinterkopf zu haben. So Kinder müssen ausprobieren, was ihnen wirklich Freude macht. Ja, wo sollen sie denn sonst herkommen? Ihm, ne? und, und sie werden langfristig an dem, Dranbleiben, was wirklich ihrs ist. Ja. Und wenn sie nicht dranbleiben können oder wollen, dann ist es vielleicht wirklich nicht ihrs. Genau, nicht jeder hat die
1: gleichen Talente, wie du gesagt hast. Mhm. Latein und Mathe ist toll, muss aber nicht jeder alles können. Ja. Und ja, um es konkret zu machen, bevor wir zum Abschluss kommen, kannst du, ich weiß nicht, ob ich es könnte, aber kannst du nochmal zusammenfassen, was so die Basic-Tipps sind für
0: jetzt Schuljahresbeginn und im Schuljahr? Was das, was wir gesagt haben, nochmal wiederholen. Das Allerwichtigste ist, dass ihr euch klar macht, was ihr wollt als Familie. Mhm. Was sind eure Prioritäten? Schreibt euch die auf. Und was brauchen wir was als Familie, wir, um genau. zu funktionieren und Spaß zu haben? Ja, Und justiert das einfach immer wieder nach. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Mhm die eigenen Prioritäten setzen, auch wenn von außen was anderes wahrgenommen wird und immer wieder in die Ruhe kommen, um reinzufühlen, sind wir auf dem richtigen Weg. Genau, und Schule ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Genau so. so. In diesem Sinne, einen guten Start ins neue Schuljahr. Schule genau. Lehrer, viel Spaß und viel Freizeit. So soll es sein. Macht's gut. Ciao. Tschüss.